0: Wat zijn de grote struggles en dilemma's van de leiders van organisaties? Draait de business om duurzaamheid, purpose en betekenis? Of in de eerste plaats gewoon om winstmaximalisatie en aandeelhoudersbelang? En op welk type leider zit de wereld eigenlijk te wachten? Zij die met een vernieuwende visie vooruitlopen op de troepen... en dus soms ook tegen zere benen aanschoppen? Of leiders die politiek bedreven zijn... en zich behendig om weerstand en tegenspraak heen manoeuvreren? Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast van Lunar Institute... De podcast waarbij Jampie Moens in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. Te gast vandaag is Jeroen Smit en de aanleiding voor dit gesprek is zijn magistrale en meeslepende werk over de grote strijd van Unilever topman Paul Polman. Jeroen is bedrijfskundige en voormalig hoogleraar journalistiek en hij doet al 30 jaar onderzoek naar leiderschap in het bedrijfsleven. Van zijn boeken over Aholt en ABN AMRO werden meer dan 350.000 exemplaren verkocht. Ze werden bekroond als managementboek van het jaar en journalistieke boek van het jaar. Jeroen ontving bovendien de Machiavelli-prijs omdat hij de oorzaken van de economische crisis voor een breed publiek toegankelijk wist te maken.
1: Jeroen, van, af, van harte welkom in onze vierde Free Mind podcast. Dankjewel, Jimmy. Um, jij bent bekend van boeken, onder andere over uh, Ahold, over Abin Amro. En uh, aanleiding om ook nu jou weer uit te nodigen is het, het boek Het Grote Gevecht over Paul Polman, maar het gaat er eigenlijk over veel meer dan dat. Het gaat over leiderschap uh -huh. uh, en daar doe je al heel lang onderzoek naar. Uh, ja, nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Leuk. Heel tof. Uh, uh, we gaan je ook vier vragen stellen die we aan iedere gast stellen aan het eind van ons gesprek. Uh, normaal gezien onze, is onze gast ook Ignaas de Vis, onze filosoof, die is helaas ziek. Dus we doen het vandaag even zonder... Uh, filosofische bespiegeling van hem. Maar volgens mij hebben we stof genoeg om een mooi gesprek op te zetten. Voordat we in het thema leiderschap duiken en het grote gevecht uh, zou ik graag, die vraag heb ik je al heel lang willen stellen. Wat is jouw bevlogenheid? Wat is jouw drive om dit soort werk met veel liefde en passie te doen? Want dat voel ik. Um, nou ja, ik,
2: um, ik heb ooit bedrijfskunde gestudeerd, dus dat, dat, dat is denk ik bepalend voor het onderwerp. En verder ben ik vooral een, um, al van heel jongs af aan een, met taal bezig, schrijven, uh, mm -hmm. lezen, verhalen vertellen. Uh, dus um, dat, had ik, dat heb ik al heel lang en toen ging ik bedrijfskunde studeren omdat iedereen bedrijfskunde ging studeren in 1981, ja. want dan kon je manager worden Ja. En toen, uh, al mijn vrienden zijn ook manager geworden. En ja. Dat helpt ook, want dan zie ik dat allemaal gebeuren, zal ik maar zeggen. En toen kwam ik erachter dat ik dat uh, niet wilde worden. Dat, het dan nog, dat ik eerst twintig jaar heel erg mijn best moet doen... voordat iemand naar me zou luisteren. Ja. Want dan moet je eerst verticaal omhoog in een organisatie. Ja. Toen ben ik consultant geworden. Ja. Want dan wordt er wel naar geluisterd, denk ja. je. was dat lijkt zo. En toen ben ik eigenlijk nou, bijna drie jaar diep ongelukkig geweest. Ik verdiende heel veel geld. Ik reed een enorme gl glanzende leaseauto. auto maar ik was gewoon ongelukkig. Ik begreep, ja. De relatie tussen prestatie en beloning was zoek. Er werd 1500 gulden, weet ik nog, per dag voor mij in rekening gebracht... om de functionele wensen en eisen voor de nieuwe informatie-infrastructuur... voor het ministerie van Sociale Zaken in kaart ja. te brengen. Nou, dat, ja. Ik, begreep, ik dacht, ben ik hier aan het doen? Ik was 4'25. En toen, nou, het was echt een soort, ja, nou, crisis, zoektocht... Ja. Ja. Toen, heb ik, uh, toen zei de vrienden om me maar ga eens met dat schrijven doen. En toen heb ik, dat ik ook nog heel goed, aan de School voor de Journalistiek in Utrecht de Journalistiek schrijven voor academische cursus in de avonduren gedaan. Ja. En toen viel er een kwartje. En toen, uh, met me die bedrijfskundige achtergrond, heb ik toen gesolliciteerd bij het Financiële Dagblad. Dat was op 1 januari 1990, 30 jaar geleden ja. ben ik daar toen aangenomen. Ja. En sindsdien geen dag meer, um, uh, 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 ja, met tegenzin mijn werk gedaan. En uh, mijn werk is mijn passie. En dan is het onderwerp leiderschap. Uh, dat is het onderwerp wat mij fascineert. Wat, wat maakt in dat bedrijfsleven mensen tot leider? Waarom worden ze leider? En hoe blijven ze leiden en hoe zorgen ze ervoor dat ze goede leiders zijn? Hè? Hoe, 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 want het gaat toch zo vaak mis. Ja, ja. En dat um, uh, dus daar. Uh, ja, en dan vind ik het heerlijk om dat allemaal uit te zoeken uit te zoeken, eindeloos uit te zoeken. Ja, ja. Uh, dit boek ben ik ook weer twee jaar mee bezig geweest. Uh, 170 gesprekken gevoerd. Eindeloos met zo'n puzzel in de weer zijn. Het wordt een obsessie <laughs> om dat goed te krijgen. Want <laughs> dat moet je goed realiseren. Ik schrijf vanuit het perspectief van de alwetende verteller. Dat is een heel brutaal perspectief. Ja. Want wie is er nou alwetend? Dat ben ik ja. natuurlijk ook niet. Ja. Maar ik wil het als één verhaal opschrijven... zonder mensen te citeren. Maar om daar te komen... moet je heel veel mensen ja, spreken. Ja, ja. En dan moet je het ja. zelfvertrouwen opbouwen. En als je iets ja. vijf, zes, acht ja. keer gehoord, hebt, denk je... Nou, nu zal ik het maar opschrijven. Ja. Nu durf ik het. Ja. Maar het is echt
1: een proces van blijven kneden. Proces... Ja, ja,
2: ja. Ja, ik heb, ja, ik denk wel weer een half jaar ook eerder, bij eerdere boeken hetzelfde hoor. wel een half jaar iedere nacht over Paul Polman gedroomd. Hè? De ja. voormalige CEO van ja. Unilever. En dan, dat klinkt angstaanjagend. Ja. Maar dat heeft echt te maken met die, met die diepe wens om het te, om het te begrijpen. Ja. Of, of om, het, ja. Ja, om het te
1: kunnen reconstrueren. Ja. Ja. Dat is mooi, hoe, hoe je dat proces ook als een... Uh, ik, ik ervaar terwijl het terwijl je het zegt als een heel gedreven doorworsteling... Uh, om iets heel moois te maken. Zo nou ja. voelt het van mij. Ja, nou, ja. Ik, ik,
2: ja. mijn omgeving wordt er dan af en toe wel eens mis van. Want die, ja. je, je, je mine, kan het eens een keer over iets anders gaan. Ja. Ik kan je je zoiets meer voorstellen. Maar ja, um, ja dat is dan, ik wil dat dan gewoon begrijpen. En ja. met respect ook voor een... Ja. He, want ik ben wel van de waarheidsvinding, ja. dat is wel heel belangrijk. Ja, ja, ja. Ik wil wel proberen zo dicht mogelijk bij, bij een acceptabele waarheid te komen. Maar er is niet zoiets als één waarheid. Nee. Het geheugen helpt ons veilig door de tijd. Dus alle mensen die ik spreek hebben ook allemaal herinneringen. En die herinneringen zijn vervormd, dat zijn hun herinneringen. Nee. Maar door die, al die herinneringen samen te voegen en daar eindeloos mee bezig te zijn... en er één puzzel van te maken hoop ik tot een reconstructie te komen van ja. de meeste mensen zeggen... nou, ja, ja. dat is wel leerzaam. Dat, dat,
1: is, dat klopt wel ongeveer. Ja. Mooi. Ik weet dat dat niet uh, de meest makkelijke vraag is... maar hoe zou je de essentie van het grote gevecht uh, kunnen beschrijven? Waar gaat het in essentie over? In, in, in essentie gaat het eigenlijk... Kijk, in de eerdere boeken, dus over Aholt en
2: over Abin Ambo. Uh, gingen heel expliciet over mannen die de weg kwijtraakten. Mm -hmm. uh, Kees van de Hoef in de Tijd bij maar Rijkman ik later bij ABN AMRO. Mannen die, zoals we ze kennen, uh, van, het, van de spierballen zijn. Ja. He, van dat, he, dat kwam zo ja. mooi in het vorige gesprek met Ad van Nieuwpoort voorbij. Dat heb ja. ik onthouden in de vorige cast, podcast. Um, ja Mannen die leiding geven vanuit... Ik ben in control. Ja. Ik heb het op een rijtje. Ik weet waar we naartoe moeten. Ja. Ik ben de slimste. Ik maak de beste analyse. Ik ja. leg uit wat we moeten doen.
1: Geen ja, twijfel.
2: Dat, geen twijfel. Ja. En iets in ons snakt ook naar dat soort leiderschap. Hè. Daarom zijn het ook leiders. Ja. Maar geen twijfel. Hè. Althans niet, hè, want dat kan je niet permitteren. Twijfel nee. is zwakte.
1: Ja. In ieder geval niet laten zien.
2: In ieder geval niet laten zien. Nee. Nou, wat er gebeurt met dat soort mannen is dat ze... Uh, uh, nou, succes kunnen hebben na verloop van tijd. Op een gegeven moment uh, hebben ze zoveel succes... dat ze in hun eigen waarheid gaan geloven. En dat is Shakespeareans, dat is klassiek. Als je in je eigen waarheid gaat geloven... dan, uh, dan stopt het luisteren. Ja. En dan is het begin, de rise de fall zet dan in. de, de, de rise and fall, dan ga je onderuit. Dan, ja. Als je niet meer luistert, dan ga je onderuit. Ja. Na die twee boeken had ik bedacht, um, in 2019 begon dat te groeien, dat idee. Van, nu moet ik eigenlijk eens een keertje iets opschrijven, proberen uit te vogelen. Wat wel? Wat voor soort leiderschap dan wel? Ja. En ik wist toen al dat het had te maken met de notie van um, ja, feminien. Dus niet per se vrouwelijk, hè? want dan kom je in dat genderverhaal. Wat natuurlijk mm -hmm. wel wezenlijk is. Mm -hmm. Maar er, zijn ook, er is ook feminien leiderschap. Er zijn genoeg mannen die ook... Eh, ja. En met feminien bedoel ik dan eigenlijk die andere kant. Hè? Dus ver, tegenover het, het leiderschap staat een soort leiderschap. Wat misschien nog wel een stap verder kan gaan. Want wat het zichzelf toestaat om kwetsbaar te zijn. Om ja. te twijfelen. Ja. En op het moment dat je jezelf toestaat om te twijfelen... Als leider kan je echt verbinding maken. Want iedereen twijfelt natuurlijk. Hè? Ja. En die, in die twijfel ontstaat ook een soort ja. vertrouwen. Ja. Hè, dan moet je ook dan op ga die twijfel,
1: twijfel ook juist gebruiken... om het niet allemaal juist te weten en in verbinding te gaan. Ja, en, 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 en... en dan kan je
2: ook op zoek naar iets nieuws. Ja. Ja, dan kan je op zoek naar iets anders. iets wat. Ja. Nou, Paul Polman, die had ik leren kennen in 2011, denk ik, voor het eerst. CEO dus van Unilever. Wow, Unilever kennen we allemaal. Groot, beursnoteerd, ja. multinational, ja. annalsacties. En die man wordt daar CEO, komt van buiten... En die houdt opeens verhalen. En die heeft het erover van... Ja, wij, wij, het grote bedrijfsleven... zijn verantwoordelijk voor het feit dat iedere avond... 800 miljoen mensen met honger naar bed gaan. Mm -hmm. Hè? Nou, als je dat durft te roepen, ja, hè? Hè? dan stel je je kwetsbaar op. Want ja. dat, dat, dat past niet in de Milton Friedman-doctrine. de business of business is business, in control. Als het mag en het kan, moet je het doen. Hup, ja. geld verdienen. En dan ga je met je eigen geld maar goede doelen doen. Hè? Maar, nee. Dus deze man probeert iets te combineren. Moraliteit in zijn leiderschap in dat bedrijfsleven te brengen. Mm -hmm. um, en dat is nieuw. En dat is interessant. En hij schaft de kwartaalresultaten af. Dat is een beetje symbolisch, maar... Mm -hmm. poe, op zo'n beurs zeggen analisten, wat krijgen we nou? Ja. Uh, je moet iedereen uh, verantwoording afleggen. De aandeelhouders zijn de eigenaar. En je moet uh, die koers... En dan zei hij van... Nee, ik wil uh, dat korte termijn denken. Dat is fluikend. Want mm -hmm. dan zijn we alleen maar bezig met die koers. En we moeten ons ontfermen over grote vraagstukken. Dus ik maak een plan voor over tien jaar. En toen maakte hij de Unilever's Denimal Living Plan. Dat was in 2010. Mm -hmm. Voor 2020. Nou ja... Als je het hebt over kwetsbaarheid, ik bedoel in de VUCA-wereld, Volatile, Uncertain, Complex, yeah, yeah. Ambigue, als je dan, ambiguous. Als je dan een plan durft te maken voor over tien jaar met, met doelen daarin... Mm -hmm. Nou, ja. en, en, en ook zo'n polman wordt dan omringd door mensen. Niet doen, niet doen, want straks beloof je iets wat je niet kan waarmaken. Beperk je nou tot de komende twee jaar hè, iets wat mm -hmm. controleerbaar is... Mm -hmm. Nee, hij zegt we moeten. Ik heb die noemt hij ook weer zo mooi: de Big, Harry, Audacious Goals nodig. Hè? Van die vermetele doelen. Vind Zo'n letterlijke vertaling van Audacious. Om mensen te inspireren. Eh, om vanuit hun nou ja, purpose, vanuit hun betekenis. Uh, hier te willen werken. En zegt hij, en dat is, geen, dat is niet altruïstisch of charitatief... en denkt hij daar een punt heeft... dat is gewoon de enige manier om duurzaam succesvol te kunnen zijn. Want als wij um, hè, plannen maken die rekening houden met de wereld... waarin we opereren, met het klimaat, met armoede... en we doen dat goed, dan brengen we de wereld verder... en dan hebben wij als Unilever ook in de toekomst bestaansrecht ja. Nou ja, ja, lange antwoord op ja. jouw korte ja. vraag... maar ja. de kern is dus... Een zoektocht naar wat wel. En dat heeft dan te maken ja. met dat kwetsbare, feminine, lange termijn gerichte versus waar die eerdere boeken over gingen. De Korte termijn, ja. Uh, spierballen, Beheersbaarheid. Uh, Beheersbaarheid. Beheersbaar, ja. Ja.
1: Ja. ja. En uh, die, ja, dat is uiteindelijk toch wel... heel vaak wordt dat een spagaat. Hè? De, de, doe je het ene heel goed, uh, gaat het andere niet zo goed. En andersom. Um, zit daar een dilemma in?
2: Nou, kijk, het, het grote gevecht is die balanceeract. Ja. Want uh, Unilever is, werkt in een systeem. Uh, 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 en Polman wil dat systeem veranderen. Ja. He, die wil het, het, dat het kapitalisme zich weer richt op de lange termijn. He, op, op, die, op een zekere ja. kwetsbaarheid, zodat de ruimte, ruimte ontstaat... Ja. Uh, om uh, voor creativiteit, voor nieuwe innovatieve technologieën, om te investeren in dat ondernemerschap. Um, en dat, moet, dat is een balanceeract die ik beschrijf, waarin die stappen vooruit en af en toe weer terug moet. moet. En uiteindelijk wordt hij geconfronteerd met Kraft Heinz. Dat is voor mij de aanleiding om een boek te gaan schrijven. Kraft Heinz is het grote Amerikaanse. Ja. En die proberen dan Unilever over te nemen. Want die zien dat er allemaal kosten worden gemaakt. Wat helemaal niet hoeft. Ja. En die zeggen als wij die er gewoon uitsnijden. Kunnen we een klap geld verdienen met elkaar. Ja. Dus dan moet hij weer terug. Want na, na, na dat Kraft Heinz die dreiging. Ja moet Unilever laten zien aan de aandeelhouders. Dat ze meer waard zijn. En moeten ze een deel van die agenda van Kraft Heinz gaan uitvoeren. Dus dan moet Polman ook weer stappen terugzetten. Dus wat ik wil laten zien in het grote gevecht. Is dat. Die intentie uh, dat, het, dat het een balanceeract is en dat je hè, waar je niet ook te ver voor de troepen moet uitlopen, omdat ja. dan hè, Polman die op een gegeven moment ook echt te ver voor die troepen uitloopt, volgens velen die ik gesproken heb, omdat hij zich meer als priester gedraagt dan nee, als CEO, ja. Ja.
1: Hè,
2: met alle goede bedoelingen. Maar je bent wel CEO, nou, ja. dus dat, dat brengt dus inderdaad ja. dilemmas met ja. zich mee. En, ja. Je ziet dat Polman daar ook uh, op allerlei momenten... ook in confrontaties met media, met journalisten, met analisten... die zeggen, Joh, je moet gewoon vleesjes doorverkopen. Hup, aan de slag. Ja. En, dan, en dan voelt hij zich niet serieus genomen. En dan wordt ja, hij boos ja, ja. en dan haalt hij uit.
1: Ja.
2: En dan richt hij ook wat schade aan. Ja. He, dus het is, het is een... Het is een uh, ja. en, maar per saldo, wat ik hoop dat er vooral ook uit het boek spreekt is dat hier een moedige pionier bezig is geweest... om een pad te kiezen wat een nieuw pad is. Wat een Precies. tamelijk onbegaanbaar ja. pad is. Want het is per definitie met nieuwe paden. Die moeten uitgehakt worden. Ja. En dat hij daar uh, nou, uh, een voorbeeld in is geweest... ondanks het feit dat hij daarna ook toch weer onderuit is gegaan. Ja.
1: Dat heeft natuurlijk te maken dat femininen zich kwetsbaar te opstellen... met het betere maken van de wereld, hè? het purpose-denken... Uh, hij had daarin een heel mooi voorbeeld, hè? een van de oprichters van uh, Lever Brothers.
2: Ja, William Lever.
1: Ja, uh, wil dat zeggen dat dat purpose-denken eigenlijk niet zo nieuw is als we allemaal denken, dat dat uh, meer dan 100 jaar geleden ook bestond?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ja. we hebben meer voorbeelden. We hebben natuurlijk Philips in Nederland. We hebben Jacques, uh, Jacques van Marken, de oprichter van uh, ja. Gist Brocades... die in, in Delft het Agnetapark heeft gebouwd. Agnetapark zijn huisjes voor werknemers. Dat heeft hij geloof ik in, 18, even in mijn hoofd, 1887 of zo gebouwd. William Lever bouwde in diezelfde tijd Poort Sunlight. Um, maar dat waren ondernemers mm -hmm. die niet aan de beurs genoteerd waren. Ja. Familiebedrijven eigenlijk... Mm -hmm. Die uh, op een heel fundamenteel niveau om zich heen keken en allerlei uh, ellende zagen. In het geval van William Lever. Ik geloof dat in die tijd een op de vijf kinderen uh, de, de, niet, geen vijf jaar ja. oud werd vanwege hygiënische omstandigheden. Ja. En die vond het zijn taak, zijn plicht als welvarende, succesvolle ondernemer om uh, daar iets voor te doen. Mm -hmm. En ook voor de mensen die voor hem werkten. Daar zat ook wel iets paternalistisch in trouwens. Ja. Want
1: in dat dorp hadden
2: ze geen café. Nee, want er uh, is dus eigenlijk mm -hmm. wel echt een, een, een. Er zat een soort strengheid in. Um, die, um... Maar William Lever uh, is interessant. Ja, ergens in quote ik hem ook, uh, Ik kwam allerlei oude documenten tegen. Dat is mooi. Dan zegt hij van als ik goud aan mijn zeep toe zou moeten voegen... om het nog helzamer te maken, dan zou ik dat Zo doen. We doen hè? Hè? Ja. Dat is een mooi, ja, ja. symbolisch natuurlijk, maar ja. hè? Dan, dan, dan leg ik erop toe. Ja. Maar uiteindelijk is dat waarom ik hier ben. Ja. Ik heb een taak, dat ondernemerschap... Dat, is, dat, dat moet ten dienste staan van de samenleving die ja. mij voortbrengt... Hè? en die mij accepteert en ja. die mij draagt... Ja. Ja, en, en Polman, die wordt daar enorm door geraakt. Die, ja. In die eerste drie maanden, dan loopt hij een soort stage. Hij wordt dan per 1 mei 2009 benoemd. En de drie maanden daarvoor, ja. dan heeft hij al een aanstelling vanaf oktober. En dan leest hij zich helemaal suf over Unilever. Er zijn heel veel dikke boeken geschreven over ja. Unilever en over die geschiedenis. En dan wordt hij helemaal geraakt door William Lever. En dan identificeert hij zich er ook op een bepaalde ja. manier mee. Hè. Maar er is één handicap. Wat ja. ik net al zei, ja, dat beursgenoteerd zijn. Ja. Unilever is niet van hem. Nee, nee. het is van de aandeelhouders. Ja. Ja.
1: En dat ja. brengt dus die balanceerect met zich ja. mee. Ja. Dat uh, gedreven zijn door de wereld beter maken, het goede doen. Uh, zie je dat, is dat iets typisch voor commerciële organisaties? Of zie je dat ook in uh, andere organisaties? En zie je daar eigenlijk diezelfde dilemma's of spagaat ontstaan? Ja, kijk, kijk wat, wat ik vaak uh, natuurlijk, uh, mensen zeggen van: wacht nou eventjes.
2: Bedrijven moeten geld verdienen. En die moeten de ruimte krijgen om geld te verdienen. Overheden zijn verantwoordelijk voor wetgeving die de wereld beter mm. moeten maken. Hè? Die zijn verantwoordelijk voor het verdeelvraagstuk. belastingheffen, ja. heffen, ja. zorg, onderwijs regelen. Nou, dat is de klassieke reactie. Hè? Dat, ik noemde hem al even. Milton Friedman, die zegt dat ook. Hij zegt, ja, als, uh, als jij als ondernemer in Brazilië dat hele oerwoud daar plat mag branden of om mag hakken, en je kan er een zak geld mee verdienen. Mm -hmm. En je voelt en je bent ondernemer, dan moet je dat doen.
1: Ja.
2: Dan moet je dat doen, want anders ja. doet iemand anders het. Ja. En weet je, als jij dan zorgen maakt over het klimaat. en je denkt dat bomen belangrijk zijn voor het klimaat, dan moet je met je privégeld, wat je dan hebt verdiend, ja. lekker bomen gaan planten. Maar dat mm -hmm. is zoals het werkt in de wereld. Ja. En als die bevolking niet wil dat dat bos wordt omgehakt.
1: Dan, uh, dan moet ze een regering
2: in. kiezen die dat verbiedt. Ja. Nou, en dit is nou het probleem, zegt Pomon. Want in de tijd van Milton Friedman, in het jaren 60, begin jaren 70, kon je dat misschien nog denken. Maar nu wordt langzaam maar zeker duidelijk. Hè, nou, dat was toen trouwens ook al een beetje duidelijk. Maar dat het over grote vraagstukken van de planeet gaat, klimaat. Hij zegt. En die politici, die worden daar niet op gekozen. Want in Brazilië zijn er miljoenen arme boertjes. Die willen graag een stukje grond en een paar bomen omhakken... om uh -huh. ook hun tweede dochter naar school te kunnen sturen. Ja. En die kiezen dus iemand, die stemmen op iemand die zegt... nou, daar wil ik best ruimte voor maken. Ja, 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 Welvaart. Ja. Ja. En dat is in Indonesië niet anders. Nee. En dat is in India niet anders. En Dus de, de, wij kunnen het wel over duurzaamheid hebben... en over de longen van de aarde en belangrijk. Maar daar is het gewoon armoede. En wat kan ik doen om die armoede wat te verminderen? Ja. Nou, zegt Polman. Dus als we nou constateren dat politici met een... Met een, met, een, met een horizon van vier jaar, want dan moeten ze weer gekozen worden. Met een horizon van landsgrenzen, want alles wat er buiten die landsgrenzen zit, daar zitten geen kiezers. Als die nou niet het grote mondiale vraagstuk gaan oplossen, armrijk, klimaat, noem ja, maar op. Ja, ja. Wie dan wel? Hij zegt, nou dan moeten multinationale organisaties dat doen, per definitie. En dan zie je bijvoorbeeld de Verenigde Naties, met de Sustainable Development Goals. Die hebben ze opgesteld in 2015, de opvolgers van de Millennium Goals. NGO's. Ja. He, die werken ook over landsgrenzen heen. oxfam Novib, Greenpeace, noem ze allemaal maar op. En multinationals. Unilever zit in 190 landen. Mm -hmm. He, dus hij zegt, dat grote vraagstuk moet dus door multinationale organisaties, waaronder Unilever, die hebben daar een verantwoordelijkheid in. Ja, ik vind dat redelijk logisch wat hij dan stelt. En dat brengt wel nee, allerlei problemen ja. met zich ja. mee. Want ja. dan zeggen mensen, maar wacht nou eventjes. Dan gaan we dus, de toekomst van, van de wereld is dan niet democratisch gecontroleerd. Ja, want ja, poppomen ja. wordt niet gekozen. Nee. Althans niet door uh, een bevolking. Daar zit natuurlijk ook wel een dilemma in. Maar wat, je, wat ik eigenlijk een beetje hoop wat er gebeurt, uh, Shempi... is dat wat je nu in Europa ziet gebeuren... Hè, um, eigenlijk al jarenlang constateren politici... dat als het gaat over duurzaamheid... dat dit soort grote bedrijven in hun denken... daar verder in zijn dan politici. We mm -hmm. leven hier, hier in Nederland, is het zo... dat de overheid tot de orde moet worden geroepen door een rechter... Van nu moeten jullie met het Parijs-Klimaatakkoord aan de slag. He, ook hier, Het is hier niet anders hoor. Nee, Politie nee, vindt het hier nee, ook lastig. Ja, moet er moet gewoon een rechter aan te ja, pas komen.
1: Ja, ja.
2: Maar ik, waar ik dan opgewekt over ben, is die Ursula von der Leyen, Frans Timmermans, die nu langzaam maar zeker he, met de Europese Green Deal uh, een horizon van tien jaar pakken en zeggen: ja. Hé, hey, misschien moeten we, en dat is politiek, ja, ja, ja. He, en dan kun je ook wel een vragen. Je, hoe democratisch ja. zijn die ja. nog gekozen en zo. Nou, kun je ja. ook wel ja. Maar wat ik interessant vind is van Misschien moeten we niet te veel meer bezig zijn met wat Amerika doet. Amerika first toch? Mm -hmm. Of wat China doet, want dat is ook China first. Maar gewoon zeggen in Europa, een half miljard consumenten. Misschien moeten wij maar gewoon eens beginnen met wetgeving... over de, ko de werkelijke kosten van CO2-uitstoot. En, uh, ja. en dus dan ontstaat er toch een soort van ook politiek draagvlak... voor dit gedachtegoed ook weer multinationaal. Want Europa ja. met, uh, met uh, 27 lidstaten...
1: Ja. Ja. ja, dus
2: ja. Ik, euh, ja, ff, ff, misschien dat ook dit gedrag van dit bedrijfsleven, Polman is niet alleen, in Nederland hebben we bijvoorbeeld nog DSM, maar ook Philips is er druk mee bezig, dat dat, dat, dat ook politici in ieder geval mobiliseren. Precies, Want je ja. hebt ze wel
1: nodig. Ja. Ik zit me wel eens af te vragen van uh, heel veel van de systemen die we kennen: uh, gezondheidszorg, onderwijs, hey, om, om er twee te noemen. Uh, zijn die nu echt al purpose-driven? Ja, ze zeggen vaak van wel. Maar uh, hoe kijk jij daarnaar? Want ja. in mijn ogen zitten we daar toch nog veel op oude systemen te werken. Van beheersbaarheid, controle. En... Ja, ik heb hier niet zo heel veel verstand van. Maar mm. wel, kijk, wat ik, ik ben
2: opgegroeid in een onderwijsgezin... Mm -hmm. Mijn ouders zijn allebei uh, uh, leraar. Mijn vader onderwijskundige, lerares, mijn moeder. Ja. Um, en in de jaren zeventig uh, uh, was dat zeg maar goed. Mm -hmm. Dus onderwijs, zorg. En als je de economie inging, het bedrijfsleven ging... daar moet je nu even aan denken. Ja. Ik herinner me dat ik lang geleden, toen ik twaalf was... aan mijn vader vroeg waarom wij niet in een Mercedes reden... zoals de vader van Karel. En toen zei mijn vader... We spreken nu over 1975... Maar hij was mij nog gechoqueerd. maar de vader van Karel, dat is een ondernemer. Ja. Dat was echt, ja, uh, he, dat, dat, ja. nou ja, dat, 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 dat was niet goed, zeg nee. maar zeggen. Dat was ja. echt. Uh, um, uh, nou, wat je vervolgens ziet is dat, nou, de val van de muur, marktwerking, dat we zijn, hebben ons bekeerd tot de markt. En dan zie je dat in de zorg is de marktwerking geïntroduceerd, in het onderwijs tot op zekere hoogte, KPIs, targets, um, meetbaar maken, control, precies ja. wat je zegt. Ja. En het, soms denk, lijkt het er wel eens op dat, waar in het bedrijfsleven, hè, waar ik ook dit boek uh, probeer dat te laten zien, er gezocht wordt naar betekenis, purpose, mm -hmm. moraliteit in het handelen te brengen zijn ze de afgelopen twintig jaar in zorg en onderwijs... juist de andere kant op gegaan. Mm -hmm. Zo van, met die purpose zit het wel goed. Mensen beter maken, ja. kinderen onderwijzen. Ja. Nou, daar hoeven we niet ja. over te twijfelen. Dat is goed. Laat het, ons, laat het maar mee, meetbaar gaan maken.
1: Ja, ja, ja. En, ja. Um, uh,
2: en, en daar ook misschien wel op een aantal plekken in doorgeschoten zijn. Ja. Dus de, ja. de, de minutenbehandeling in, in de mantelzorg. Of in ja, de... Zoveel minuten voor dit, zoveel minuten voor dat. Als... Terwijl ja, in zorg gaat het ook gewoon om aandacht en luisteren naar verhaal. Ik heb het idee dat daar ook wel nu langzaam maar zeker het inzicht ontstaat. Dat ze daar misschien ook wel te veel in zijn doorgeschoten. In de ja. behoefte om dat te ja. controleren.
1: Ja, ja. Mooi. ja. ja en je hebt beide nodig. Hè? Je hebt een stukje controlebeheersbaarheid ja. nodig. En je hebt die, die drive, die, ja. die menselijke nodig. Ja, maar ja. in zijn
2: algemene denk ik. Uh, hmm. Dat de wereld snakt, naar nou, dan kom ik weer terug op dat begrip feminien, ja. waar, waar, waar dingen in zitten als echt luisteren, empathie, um, uh, dus niet het protocol, He, je hebt proto protocollen, dat is ook zo'n hmm. woord in de zorg, het hmm. protocol is goed nageleefd.
1: Ja. Ja. Maar ja, ja
2: je ja. zal maar iets hebben wat net niet helemaal in dat protocol valt. Ja. Dan heb je toch een probleem. Ja. He, want dan ja. kan iedereen zeggen, nou ja, ja ik heb het ja. protocol. He, dus het opletten, wat is er nodig? Um, ja, ik denk ja. dat dat, uh, dat we een tijdperk aanbreekt nu, de komende tien jaar. He, dat vind ik ook zo mooi, 2020. Dat zijn onze, Champion's onze Roaring Twenties. Dat vind ik ja. ook zo mooi gegeven als het ook ja. stilsta. Onze Roaring Twenties. Nou, de vorige Roaring Twenties, uh, dat is geschiedenis, maar die zijn slecht afgelopen. Hè? Met 1929 ja. als dramatisch dieptepunt. De grootste ja. crisis ever. Um, um, in de, um, laten we afspreken dat we um, ja, op tijd de draai maken. Want dat is natuurlijk het grote ja. vraagstuk. Hè? Misschien moet ik dat nog even benadrukken. Mm -hmm. Ik denk dat... Er dat we er allemaal nu al van doordrongen zijn... om even als klimaat als voorbeeld te nemen... dat we met een probleem zitten... en dat die aarde anderhalf, twee, drie, vier graden warmer wordt. Weet het niet precies, maar mm -hmm. nou ja, hij ja. wordt warmer. Dat heeft allerlei consequenties. Nou, zegt de Verenigde Naties. Als die drieënhalf of ja, 3,5 graden warmer wordt... dan staan er in 2040 een half miljard mensen hier op de stoep... omdat het elders te warm, te nat, te droog is. Mm -hmm. om, uh, nou, je kan twee dingen doen met dat besef, met die wetenschap. Je kan zeggen... En dat is de normale houding van veel mensen, helaas nog steeds. We'll cross that bridge when
1: we get there. Ja. Nee? ja. Geen paniek. Ja, ja. We zien het wel, ja.
2: Ja, als het zover is. Ook een beetje Amerikaans. He, je hebt in Nederland heb je ingenieurs, uh, met zo'n mooie uitdrukking, die, die, bidden, die, die bidden tot God en vragen om hun dagelijks brood. En af en toe een watersnood. Nou, de watersnoodramp is van 53. In de jaren daarvoor we, waren er heel veel zorgen over de dijken in Zeeland. Mm -hmm. Maar pas nadat er, ik geloof, 1600 mensen waren verdronken... He, daarna ja, ja. waren er miljarden voor de delta werken. He, dus ja. dan kunnen we aan de slag. Dus dan hebben we dus een ramp nodig om aan de slag te gaan. Ja. Nou, Polman en velen, inmiddels een groeiende zegt van... wacht nog eventjes, we zien dit op ons afkomen. De mm -hmm. kosten van nu ingrijpen liggen een stuk mm -hmm. later, lager dan wachten tot het misgaat. Laten we nu aan de slag gaan. Mm -hmm. Nou, ik weet het niet. Maar laten wij afspreken, he, 2020, 2030. We hebben tien jaar ja. om het tijd te keren. Ja. He, om het
1: voor te zijn. Dat ja. is op zijn minst een poging waard, ja. He, toch? Ja, zeker. Ja. Even de eigenschappen van uh, goede leiders. Daar wil ik uh, even met je op doorgaan, de, de kracht en de mankels. Je hebt heel veel leiders bestudeerd uh, in hun gedrag. Uh, in je boek schrijf je ook dat uh, Paul Ponman uh, op een bepaald moment uh, zegt... van een goed leider moet in eerste instantie een goed mens zijn. Uh, kan je iets zeggen over uh, de, de kracht van goede leiders? Ja. Wat maakt hun eigenlijk zo goed? Nou, en ook over de mancos.
2: Nou ja, mancos hebben we het een beetje over gehad. Ja? Hè? Dat op een gegeven moment ja? het succes maakt dat je niet meer luistert. Niet meer luistert. Dat is heel menselijk ook. Uh -huh. En ook heel moeilijk om, uh, om uh, met beide benen op grond te blijven staan.
1: Ja. En ook geen, ja, inderdaad geen tegenstand meer. Nee, bedoelde? en je
2: hebt ook de neiging toch hoe je het ook wint of keert... om mensen om je heen te verzamelen... Die, die je verstaan. Ja. He, het is heel moeilijk om de ander naast je uit te nodigen. Misschien is dat nog wel een grootste manko ja. dan. He, dat je, en daar moet je ook bij geholpen worden eigenlijk... Mm -hmm. door, door je omgeving. Van nodig nou die ander naast je uit. Gewoon iemand die een andere taal spreekt. Ja. Die, niet, ja. die een andere kleur mooi vindt. Weet je wel? Want dat is gedoe. Natuurlijk is het gedoe. Dan krijg je discussie en misschien wel geruzie. Mm -hmm. Maar daardoor blijf je wel met beide benen op de grond. Ja. Als het gaat over Polman en een goed mens... dat is waar. In de jaren negentig... Uh, en in mijn reconstructie, dat is gewoon volgtijdelijk... hangt dat ook samen met het overlijden van zijn vader. Die ja. eigenlijk te jong komt te overlijden, maar die een grote indruk op Paul Polman altijd heeft gemaakt. Als iemand die uh, nou, hard werkte, twee banen had, maar ook vrijwilligerswerk deed, in de kerk actief. Mm -hmm. En eigenlijk een soort onderscheid maakte uh, uh, tussen hele mensen en halve mensen. Dat klinkt een beetje ernstig. Ja. Nou, ja. ergens is het ook wel. Ja. Maar wat daarmee bedoeld wordt is. Um, ben je rijk ten koste van de ander of rijk ten bate van de ander? Ja. Nou, dat klinkt ook weer zwaar, maar he, het klinkt ja. bijna als een dominee. Maar ja, daar zit wel iets in. Hè. En, 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 en Paul Polman, in heel veel interviews, vertelt hij daar ook over, is er, en dat denk ik, begrijp ik ook meteen, ten diepste van overtuigd, dat je... Uh, dat je dus ernaar zou moeten streven om een heel mens te zijn. Ja. Omdat je alleen dan een bijdrage levert en betekenis hebt. Mm -hmm. En ook voor jezelf. Hè, dat is ook gewoon ook, ook opnieuw weer voor jezelf. Eh, ja, tot geluk leidt. Hè, tot tevredenheid nee, in ieder ja, geval. Ja, hè, ja. Van, ja. Um, als je er alleen maar voor jezelf bent. Rijk ten koste van de ander. Ja. Ja. Hè, wat in de wereld van control heel... Er uh, wordt altijd die scheiding aangebracht. waar We het er een paar keer over hebben gehad. Van nou ja, je, ja, pakken wat je pakken kan als het mag. En ja. vervolgens ga je... Je geweten zussen door uh, ja. elders bomen te planten of ja. uh, wat extra rode kruis te geven, wijze van ja. spreken. Hè? Zo ja. los je dat dan op. Ja. Maar dan heb je een soort gespleten integriteit. Hè? Je hebt mm -hmm. een persoonlijke integriteit en je professionele integriteit. Ja. En professionele en dat, integriteit dat, uh, zegt van, nou, het mag, het kan. Ik doe het. Vorige week was uh, Tim Cook in Ierland. Vind ik mooi. Tim Cook is de baas van Apple. Die was in Ierland en Apple laat grote hoeveelheden geld door Ierland stromen... om zo weinig mogelijk belasting te betalen. En de Europese Commissie heeft al een boete opgelegd. Yeah. En, en die gaf een interview, die Tim Cook, fascinerend. En die zegt in dat interview in The Guardian zegt hij... We desperately need a fair tax system. <lacht> ja, mooi, hè? Dat is schitterend. En dan, en dan lees je dat denk je, ja. En dat vindt hij ook echt, hè? Vindt hij ook echt. De mens Tim Cook, de, 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 is zijn persoonlijke integriteit... maar ja, zolang ja. het er niet is... Uh, zullen de aandeelhouders van hem eisen dat hij... Uh, ja. uh, hij zegt ja. ja. Dus ik wacht op een... Ja. De, nou, <laughs> Polman zegt eigenlijk... Een, een, een goede leider is in staat om die, om die gespletenheid... Om in ieder geval een begin te maken met... Het, dit huidige ja, ja, belastingssysteem ja, ja. ja. deugt niet. Ja. Ja. En ik ga niet meteen van de ene op de andere dag... Uh, ja. hè, maar ik ga ja. nu wel gewoon stapjes zetten. En ik ga mezelf actief bemoeien. Ik ga misschien wel de politiek in. Of ik ga ja, ja, ja. met andere ja. bedrijven om de tafel zitten om te zeggen... We gaan nu de overheid oproepen. Hè, zoals die brief vorige week in Davos. Om meer belasting te mogen betalen. Hè. We ja. gaan gewoon nu een conci met de 200 grootste bedrijven van Amerika. En zeggen we politiek. Wij eisen een desperately niet een fair tax system. Kom op nu. Nou. En dan gaat de politiek misschien aan de slag. Maar dat doet hij ook niet. Ja. He, want hij zegt, nee, daar moet de politiek maar mee komen. Ja. He, dus, nou ja, en dat vind ik het mooie. en Ook het streven van iemand als Paul Polman. He, opnieuw weer, balanceeract. Want na Kracht moet hij zijn principes behoorlijk parkeren... en weer iets anders gaan doen. Uh, ja. Contrakeur. Dan ja. nou, kan je zeggen, zo'n goede leider, want pragmatisch. Ik weet het niet. Hmm. Uh, maar dat streven... En we worstelen hier allemaal mee, Champie. Constant weer. Als we in de, in de, in de winkel staan en die dure kip, of die goedkope kip, of hè, uh, uh, duurzaamheid. En ja, het hoeft niet. Hè. Ik ben geen dief van mijn eigen portemonnee. Mm -hmm. Wat zal ik doen? Ja. Er komt een enquête van je pensioenfonds hè, die zegt van nou, zullen we ja. wat meer met duurzaamheid doen? Of vind je het belangrijk dat er nog twee tientjes extra bij komen per maand? Ja, ja. Vullen de mensen mens toch in? Doe die twee tientjes maar. En dan geef ik wel 5 euro extra aan het rode Precies, kruis, wat ja. ik al noemde. Hè? Ik ja. organiseer mijn eigen warm glow wel. Dus die splitsing, die zit in ons allemaal, hè? constant ja. opnieuw. Ja. Als consument, als werknemer, als belegger. Overal worstel je hiermee.
1: We hebben dus ook een eigen gevechtje.
2: Ja, ja. we zitten constant. Ik ben trouwens ook absoluut geen heider, ja, hoor. Nee,
1: nee. Uh, kun je nog iets zeggen over die... die je benoemt heel mooi die, die drive en die kwetsbaarheid. Maar wat maakt goede leiders nog meer tot goede leiders? De laatste keer dat ik je sprak, had je het ook over ook een aantal prestatie-elementen... Uh, Goed fysiek uithoudingsvermogen, oh ja, 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 ja. Uh, waanzinnige ijzeren <laughs> dossierkennis. Ja. Kun je daar nog wat meer nou ja, over zeggen? Nee, dat heeft een beetje
2: met die spierballen te maken. Ja. Hè? Dus de, de, in feite de drie, de drie uh, hoofdrolspelers waar ik me de afgelopen vijftien jaar uh, in heb verdiept Van de Hoeven van Aholt ja. en Groening van Arbin Ambro en Polman van Unilever. Hè? Als hoofdrolspelers in, dat, in, die, in die narratieven. Mm -hmm. Ja, dat zijn eigenlijk in een aantal opzichten identieke mannen. Uh, en mm -hmm. en dat, is, dat past bij dat beeld ook. Uh, ja, ze zijn super gezond. Ja. ja, dus uh, ze zijn er ook altijd bereikbaar aanwezig. Uh, misschien uh, hebben mensen daar ook wel een associatie bij. Het, uh, als het als dan een bedrijfsfeestje is, dan nemen ze aan het eind van de avond... staan ze er nog ja. en dan betalen ze de rekening. Ja. En dan de volgende ochtend om half negen zitten ze daar alweer... helemaal fris en fruitig en scherp als een mes op kantoor. Weet je? Alsof er mm -hmm. niks gebeurd is die avond. Dat heeft iets ongenaakbaars, iets onverslaanbaars. Dan hebben ze inderdaad de capaciteit... Zijn cognitief natuurlijk heel goed. Goed stel hersens. Dus ze kunnen heel veel data opslaan. Hè. Ze zuigen al die kennis op. Vergeten niets. En als er dan een discussie is over, uh, nou, zullen we product A in Turkije lanceren? Mm -hmm. Noem even wat. Dan zitten ze aan zo'n tafel. En, weet, en dan weten ze precies, ja, want de werkloosheid in Turkije is dit en de inflatie in Griekenland is dat. Snelle denkers ook. Ja, ja, en dan maken ze ja. de beste analyse. Ja. En dus fysiek sterk, enorme data Kracht om data te verzamelen, niks te vergeten en dan ook nog hele snelle analyses te maken. Nou, als dan de vraag op tafel ligt: Oké, okay, tja, nou, wie zullen we vragen om het te gaan doen? Nou, mm -hmm. dat is ook wel duidelijk nee, wie, dan, ja, ja. wie dan de ja. eerste ja. viool ja. krijgt. Ja. Dus, en dat maken ze in hun leven gewoon ja, tientallen jaren achter elkaar ja. mee en daardoor stijgen ze. En dat is natuurlijk weer dat, maar dat is wel dat, wat mij betreft ook, die, ook mijn eigen bedrijfskundeopleiding herken ik daarin. Mm -hmm. Dat is een, een, een dat dat dat, ik gebruik weer nog een keer dat woordje spierballen. Mm -hmm. In control, kennis, uh, de ander verslaan in die kennis. Uh, en er zit ook iets in van hoe meer je die spierenballen traint, Absoluut. We, ja, maar ja, me ja, ja, ja. ik zei ja. het letterlijk. Uh, ja. uh, in het gevecht komt het beste in mensen naar boven. Ja. Hè, dus de, maar we hebben ook van die uitdrukking. Hè, zonder wrijving, geen glans. Ja, 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 ja. Uh, dus er ja. zit ook... En er zit, ik wil het ook niet helemaal zwart-wit stellen. Er nee. zit ook een, ja, he, uh, een, een discipline. En een, uh, maar tegelijkertijd En dat is dan die oproep uh, impliciet in dit verhaal. Dat laatste verhaal. Dat feminine, dat is wat we nu nodig hebben. Want ja. er zijn grote vraagstukken die oncontroleerbaar zijn. Mm -hmm. waar je, kan, je kan wel net doen. Maar, mm -hmm. hè, ja. maar als je als verantwoordelijk leider over die toekomst wil ontfermen... moet je dat ook aandurven. Dan moet je lange termijn doelen durven stellen. Ja. Met onzekere uitkomsten. Uh, maar gewoon... Uh, 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 ja dat durven, ja. hè,
1: die moet hebben. Ja. In die transformatie naar een nieuwe economische realiteit die meer purpose-driven is, uh, om dat te laten lukken, wat, wat, wat is daarvoor nodig? Wat kunnen we daar als leiders of als managers, wat, kunnen we daar, wat hebben we nodig om, die, om dat te versnellen of om dat echt door te zetten?
2: Nou, het, het, het cynische antwoord is natuurlijk een crisis. Ja. Ja, want uh, ja. als de boel overstroomt, gaan we deltawerken bouwen. Precies, dan, ja. is het, dan is ja. het geregeld, zal ik maar zeggen. Hè. Dan heb ja. je de Um, maar om de crisis, de echte crisis te voorkomen, wat in ieder geval zal helpen, is um, goede informatie, transparantie over wat er in de wereld aan de hand is. Mm -hmm. He, zoals er nu langzaam, maar zeker een consensus aan het ontstaan is over het klimaatvraagstuk, er zijn bijna geen mensen meer die daarover twijfelen. Dat was vijf jaar geleden nog anders, tien jaar geleden nog ja, anders. Ja. Maar inmiddels twijfelt bijna niemand daar meer aan, dus dat helpt. He, dus dat betekent dat er al een soort... Een mooi voorbeeld vind ik in dit verband ook het plastic vraagstuk. Ja. Langzaam maar zeker ja, is eigenlijk iedereen wel van... of die gaat niet goed met dat plastic. Ja. Wij moeten daar nu iets mee. Nou, dat zorgt voor draagvlak, zowel richting politiek als bedrijven. Ja. Um, draagvlak in de zin van dat je... als je bijvoorbeeld als Unilever het plastic vraagstuk serieus aanpakt... en beloftes doet... Uh, dan nog zal het zo zijn dat consumenten daar niet extra voor willen betalen... Maar als jij laat zien, concreet laat zien en daarover communiceert... Mm -hmm. dat je stappen zet, dat je resultaten boekt... dat je ja. meer recycled plastic gebruikt... gewoon feitelijk, door een accountant gecontroleerd... door Oxonovip mm -hmm. gecontroleerd, bij ja, ja, ja. spreken... Ja. Dan, dan, um, dan kan het ervoor zorgen dat consumenten dan denken... nou, ik ga er niet voor betalen... Maar mijn merkentrouw is ja, nu wel ja, ja, ja. groter. Want ja. die thee smaakt nu lekkerder. Ja. He, of die, die, die shampoo die smeert nu beter. Want ik weet nu ja. dat dat zorgvuldiger... Ja. He, vroeger ja. ging het altijd over gezondheid ja. en veiligheid. Daar komt duurzaamheid nu bij als een voorwaarde bijna. Mm -hmm. voor, voor, uh, voor consumenten om te kiezen. Ja. En dus die bewustwording helpt. Die bewust, ja. En die stuurt als het ware die processen. Uh, mm -hmm. hè, als ik een, een fantasie heb, heel concreet... CO2 is natuurlijk nu uh, constant mm -hmm. in het nieuws. Hè. Ook nu weer in Davos, heel expliciet. Ik geloof dat wereldwijd nu bedrijven... 2 dollar per ton CO2 uitstoot kwijt zijn gemiddeld. Mm -hmm. In Europa mm -hmm. ligt het wel wat hoger. Mm -hmm. 14, 15 dollar of zoiets. Maar dat zou eigenlijk, nou ja... 75, misschien wel 150 dollar moeten zijn. Ja. Nou, ik heb het idee dat... Um, ik zie ook bij onze pensioenfonds... die gaan steeds kritischer kijken... Bedrijven moeten zichzelf nu gaan oefenen de komende jaren... om het in hun winst- en verliesrekening te krijgen. Ja. Een serieus getal. En als het een serieus getal is, komt het ook in de raad van bestuur op ja. de agenda. En heb je misschien nog geen wet die het verplicht... en nog geen accounts die het controleren. Maar op het moment je dat je het gaat doen en daarover communiceert... langzaam maar zeker past zich dat dan aan. En mijn fantasie zou zijn, wie in 2025 nog niet in zijn winst- en verliesrekening heeft zitten. Een serieuze belasting. Ja, hè? Dus ja. hè, de serieuze schade die CO2 aanricht in geld uitgedrukt... in je winst- en verliesrekening. Wie dat in 2025 nog niet heeft gedaan... die bestaat in 2030 niet
1: meer. Nee. Nou, dat is, dat is een stevige uitspraak. Ja, nee, toch? Maar dan, uh, ja. hè,
2: dan heb je ook... En, en dan kun je ook weer een plan maken. Ja, 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 zeg, nou, gaan we nu aan ja. de slag.
1: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, mooie gedachte. We zijn toe aan de vier vragen die je uh, kort mag beantwoorden... Ja. die ik aan iedere gast stel... En dat gaat dan aan het eind van het jaar een mooi rijtje uh, uh, beschouwingen opleveren. De eerste vraag is: wat zou elke leider volgens jou moeten weten of doen?
2: Nou, dat hebben we eigenlijk aan de orde gesteld. Hè? Ja. Dus de, we moeten weten of doen. Ik denk um, het feminine leiderschap omarmen. Hè? Dus ja. de, uh, ik denk dat, in, dat, dat, dat heel veel masculine spierballen-managers daar de diep dan ook naar verlangen. Ja. Hè, om van een half mens een heel mens te worden, laat ik dat maar ja. even gechargeerd eh, dan ja, onderstrepen. Ja. Zich daarin dan ook kwetsbaar te tonen. Dus ik denk dat dat, dat ja. zou mijn opdracht ja. zijn.
1: Ja. Wij merken het trouwens wel in steeds meer grote bedrijven dat dat echt aan de orde is. Dat dat op de prioriteitenagenda staat van, uh, ja. van de board. Ja. Ja, dus als, ja. dat is het goede nieuws. Um, wij willen als Lunar een community van vrijdenkers zijn. Free minds. Ja. Uh, welke eigenschap, en je mag er maar één noemen... Ja. of talent... vind jij van het allergrootste belang voor een vrije denker?
2: Ja, echt luisteren. Ja. He, dus niet luisteren, maar echt luisteren. Ik mm -hmm. onderstreep het woordje echt, omdat... Um, dat is ontzettend moeilijk. Ja. He, de, veel van de leiders in mijn boeken... Uh, op het moment succesvol worden stoppen met luisteren... en dan komt er een coach... Die legt ze uit dat ze moeten gaan luisteren. Ja. Maar heel veel verder dan vijf minuten hun mond houden komen ze ook niet. He, nee. Dan denken ze dat dat ja. luisteren is. Ja. He, dus ja. vijf minuten niet praten is luisteren. Ja. Maar en nee. ondertussen
1: nadenken over wat ze gaan zeggen. Ja. 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 Maar, maar ja. echt luisteren ja.
2: is, nou ja, dat heeft ook met empathie te maken. Maar yes. echt luisteren is, wat zegt iemand hier? Je ja. ja. daarin verplaatsen, daar iets ja. mee doen.
1: Ja, ja. mooi. Ja. Dus ook je kunnen verplaatsen in het gevoel. En niet alleen in de woorden die mensen zeggen. Ja, verbinding maken. ja, ja. Jeroen, derde vraag. Welke vrije denker zou jij hier in deze studio graag aan het woord laten? Ja, volgende hij, is, keer.
2: Uh, hij is sinds een jaar vrij van Unilever, ja. omdat hij uh, het niet geworden is. Dat is, de, dat is Kees dilenius Kruithoff. Kees Kruithof. Hij uh, was een van de twee gegadigden om Paul Polman op te volgen. En ik zou hem graag voor deze microfoon, daar ga ik ja. met graagte en gretigheid naar luisteren. Ook de, en dan, ja, die, zou, die zou ik hier graag willen, ja. willen treffen, ja.
1: En welke vraag zou je hem namens jou dan uh, willen stellen?
2: Nou, ik weet dat hij met hele bijzondere dingen bezig is. En mijn vraag zou zijn, um, wat is voor jou goed ondernemerschap? Um, en dan denk ik, dan hoop ik dat hij misschien wel het woordje activistisch gebruikt. Mm -hmm. Omdat ik geloof dat dat feminine, waar we het eerder over hadden in dit gesprek... Dat, dat gaat in de kern ook over activistisch. En activistisch, daar bedoel ik mee vanuit idealen. Ja. Dat je vanuit een ideaal, hè, zoals die William Lever... Ja. de wereld beter maken, kinderen gezond maken, hygiëne in zijn geval. Of, ja. Ja. Maar dat je vanuit een ideaal het ondernemerschap als vorm kiest... om ja. een ideaal te verwezenlijken. Ja.
1: En dan echt durven vanuit je hart. Ja,
2: ja, ja. En vanuit een overtuiging ook dat je... Ja. Uh, en dat vergt een zekere discipline, ja, want de verleidingen zijn groot... Om even snel wat geld te verdienen, omdat het mag, omdat het kan. Nee, het ideaal moet dan leiden. Dus ik ja. ben heel benieuwd. Ik, ik, het lijkt me heel leuk om, een, om naar ja. zijn verhaal te
1: luisteren. Mooi, mooi. Dat gaan we proberen te organiseren. Ja. Ja. Als laatste vraag, wat is jouw mediatip voor onze Vrije Denkers community? Boek, film, serie?
2: Ja, nou, ik, als mensen mijn boek te dik vinden, wat ik mij kan voorstellen... Mm -hmm. want het is 400 pagina's en uh, nou, het is een dik boek dan zou ik ze willen adviseren om het boekje te lezen... *Man's Search for Meaning van Viktor Frankl. Dat is een klassieker, mm -hmm. maar in Nederland niet zo bekend. Viktor Frankl als een Joods, uh, Oostenrijkse Joods psychiater... is opgepakt door de nazi's, heeft vier concentratiekampen overleefd. En in die concentratiekampen, Auschwitz als laatste... Hè, deze mm -hmm. week, 75 jaar geleden, bevrijd... Uh, is hij als psychiater tot de conclusie gekomen dat mensen die hun betekenis kennen, mm -hmm. althans die doordrongen zijn van een opdracht. Ik heb hier iets te doen in de wereld. Ik heb hier iets ja, ja. in het kader van... we hebben de wereld niet van onze ouders gekregen... maar alleen van onze kinderen, zo'n soort mm -hmm. besef. Ik heb hier iets te doen. Dat die uh, ja, steviger zijn, grotere kansen om te ja. overleven. En dat heeft hij natuurlijk onder de meest... voor ons onvoorstelbare omstandigheden uh, vastgesteld. En dat is een heel indrukwekkend, een klein boekje. Je leest het nou in anderhalve avond... En daar staat eigenlijk in eh, waar we behoefte aan hebben. Waar dit gesprek ook over ging. Ja, mooi. Zoek je betekenis.
1: Top. Dankjewel Jeroen. Graag gedaan, Jip. Ja.
0: Top. Vanuit onze vertrouwde studio in Vondel CS in Amsterdam... was dit de vierde Free Minds podcast van Lunar Instituut. Ben je geïnspireerd geraakt? Gun anderen dat dan ook en deel deze aflevering in je persoonlijke netwerk. Blijf zelf geïnspireerd door je op deze podcastreeks te abonneren. En kom je graag in contact met andere vrije denkers? Surf dan op het wereldwijde web even naar lunarinstituut.com voor meer informatie over de Free Minds Community. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.